0: conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Siga a gente também no Instagram. Arroba EcoPrime e arroba Andressa EcoPrime. Vai ser um prazer conectar com você por lá. Muito facilmente a gente permite que as circunstâncias da vida nos deixem tristes, com medo, ansiosos, sem esperança e nós murmuramos. É tão comum isso, né? Já parou para pensar, uma vez a gente fez um exercício em casa, a gente estava estudando sobre isso, sobre sermos gratos. E a gente fez um exercício em casa, junto com os nossos filhos, de passarmos alguns dias sem murmurar. Estávamos, via estávamos viajando. Como foi algo incrível, a gente não percebia que a gente murmurava tanto. E a gente tava o tempo todo reclamando porque tava calor, porque tava apertado, ou porque não ia dar tempo. O tempo todo reclamando e... E eu queria convidá-los a fazer esse exercício, porque nos deixa realmente impactados o quanto a gente murmura. E por isso, desde então, eu tenho sempre buscado trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, né? Que uma palavra de Deus nos chama a fazer, lembrando todos os dias, antes de iniciar o dia, sobre as bênçãos que Deus tem me dado para que isso fique fresco na minha memória e eu possa começar o dia louvando a Deus ao invés de murmurar, mas louvando a Deus por tudo que Ele tem feito. Lembrar de todas as bênçãos que Deus tem feito na tua vida. E existem coisas que são grandes, específicas e são, tem, existem coisas que são genéricas. Né? De manhã cedo eu gosto de olhar para as plantas, né? a gente mora em aldeia, então a natureza nos cerca, sempre os passarinhos voando, as galinhas andando pelo quintal. E eu gosto de olhar aquela imagem e pensar que Deus é criador de todas essas coisas e como é tudo tão perfeito, tão lindo de ser apreciado. Né? Então agradeça por isso Agradeça pela natureza Agradeça pelo ar que você acabou de respirar Pela família, pela vida Pela saúde né? É tão importante a nossa saúde É tão difícil quando a gente fica de cama E impossibilitado de fazer as coisas Então agradeça a Deus pela saúde Pela comida de todos os dias Pelos amigos Por aquelas pessoas que Deus levanta Nos momentos certos Não tem aquele momento em que você está precisando de um abraço Está precisando de uma palavra amiga e aparece aquela pessoa, parece que surgiu do nada e lhe dá um abraço e dá uma palavra de conforto e você sente ali o cuidado de Deus através daquela pessoa isso já aconteceu comigo muitas vezes pois é, agradeça agradeça a Deus por essas pessoas que ele levanta pelo seu cuidado na tua vida pelas oportunidades de trabalho pelo seu casamento agradeça a Deus pelo marido e pela esposa que ele lhe deu às vezes a gente tem né, o costume de, de reclamar do marido, da esposa, e claro que eles têm defeitos, nós temos defeitos, nós somos pecadores, miseráveis, né cheio de falhas, mas pela graça de Deus nós estamos nesse relacionamento e pela graça de Deus conseguimos ser bem-sucedidos neles. Então, agradece a Deus. Uma coisa que eu aprendi é que é, o marido e a esposa que ele te deu, que Deus te deu, que colocou na tua vida, Aqui os, os pontos, como é que eu posso colocar? As dificuldades que o teu marido tem são para moldar o teu caráter. Já pensou por essa perspectiva? As dificuldades do teu marido, as coisas com que você tem dificuldade na vida do seu marido ou na vida da sua esposa, foram colocadas nele, né foram permitidas por Deus para moldar o teu caráter, para que você seja cada vez mais parecido com Cristo. Então, às vezes, a forma dele falar, a forma dele te tratar foram feitos para te tratar, para te Deus te capacitar a perdoar, a Deus te capacitar a ter mais paciência, a ter mais amor. Né? Então, olha por essa perspectiva e louva a Deus pela vida do teu marido, pela vida da tua esposa. Louva pelas respostas de oração, como é lindo, né? Quando a gente ora, a gente se entrega e a gente vê a mão de Deus fazendo as coisas e as coisas surgindo e acontecendo da forma mais imprevisível possível. E a gente pode reconhecer a mão de Deus. É perfeito isso. Então agradece por isso. Agradece pelas respostas de oração. Agradece pelos teus filhos. São bênção do Senhor. Presente de Deus na tua vida. Agradece pela energia e disposição que Ele te deu para trabalhar. Trabalhe com excelência. Louve a Deus pelo seu trabalho. Louve a Deus pelos seus colegas de trabalho. Louva a Deus pela vida do seu chefe. Lembra que ele é autoridade de Deus na tua vida, que da mesma forma Deus colocou ele ali para mudar o teu coração. Então louva a Deus pela vida dele. Agradece pelo tempo. Eu estava falando na live da, da semana passada, lá da Ecoprime, eu estava compartilhando que eu muitas vezes murmurava sobre o tempo. A gente não, não desmerecendo os homens, mas as mulheres, nós temos que trabalhar, dar conta da casa, cuidar dos nossos maridos, dos filhos, né? ainda dar conta de salão de beleza, academia, amigos e etc. E às vezes a gente se sente né, um pouco atolado realmente de coisas para fazer e perdidas muitas vezes. E eu muitas vezes me vi murmurando em relação ao tempo, até que eu aprendi que Deus é perfeito. Ele não é perfeito? Ele é perfeito em todas as coisas. Então, se Ele é perfeito, as 24 horas do dia que Ele te deu também são perfeitas. Então, louva a Deus pelas 24 horas que Ele te deu. E pede a Ele sabedoria para encaixar todas as coisas que você precisa fazer dentro desse tempo. E checa se de repente as coisas que você acha que precisa fazer, de fato, você precisa fazer. Né? Mas louva a Deus pelo tempo O tempo é gracioso, é bênção do Senhor nas nossas vidas É um recurso lindo que Deus nos deu Agradece pelo tempo Falamos semana passada sobre sermos gratos também Por coisas que necessariamente não parecem boas Porque são através delas que nós mais aprendemos, certo? Então, faz isso e na medida que você faz isso Você ensina os seus filhos a fazê-lo também Já pensou nisso? A partir do momento que a gente murmura Os nossos filhos aprendem a murmurar com a gente E a partir do momento que a gente Começa agradecendo a Deus E a gente cultiva no nosso coração um coração grato A gente ensina os nossos filhos A ser grato em todo o tempo A ser grato pela abobrinha Que está na frente dele ele precisa comer Por exemplo A ser grato pela disciplina Que às vezes a gente precisa dar Pela bronca que precisa ser dada É graça do Senhor na vida dele Porque a Bíblia diz que o pai que ama é disciplina. Então, se eu disciplino o meu filho, é prova de amor. Quantas crianças estão aí que não têm o amor de seus pais, não têm o cuidado de seus pais e nem têm, às vezes, os seus pais. Se ele tem a disciplina, é prova do amor de Deus na vida dele, que te escolheu para ser pai dele, mãe dele, para cuidar, proteger e ensinar. Então, Lembra, quando você agradece, você ensina os seus filhos a agradecer. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a educação de filhos. E só para lembrar um pouquinho o que a gente vem trabalhando, a gente falou primeiro sobre a relação de Deus Pai e Deus Filho, falando sobre essa relação de autoridade e submissão que se reflete e se reproduz nos relacionamentos humanos. Vários relacionamentos de autoridade e submissão... De chefe para com subordinado... De pai para com filho... Que é o que a gente está tratando... Então a gente falou sobre... Que o relacionamento seu com seu filho... Fala muito mais do que apenas... O relacionamento seu com seu filho... Trata e fala sobre o relacionamento... De Deus pai e Deus filho... Então... Nós pais... Nós podemos aprender com Deus... Como sermos pais... E os nossos filhos devem aprender com Cristo como serem filhos e temos tratado sobre esse tema reforçando nos últimos capítulos sobre autoridade conversando sobre é, Deus né, nos instituindo como autoridade na vida dos nossos filhos e hoje a gente vai ler Efésios 5.1 por favor irmão que estiver em casa que tiver em algum lugar, que possa abrir a Bíblia, ou se não tiver a Bíblia física, no celular. Por favor, abra a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios 5:1. 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo, nos capítulos 4 a 6 de Efésios, está nos ensinando a viver a vida cristã. E nós vamos ver aqui que antes de sermos, sermos pais, nós também somos filhos. E aqui, Paulo relembra o que ele nos ensinou no capítulo 1 sobre a nossa adoção em Cristo. Nós somos filhos por adoção, não é isso? Então, Efésios 1, 4 e 5. Se você está com a Bíblia aberta, acompanha comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Encontramos essa realidade da nossa adoção em várias outras passagens como por exemplo Romanos 8,15 Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos aba pai, mais uma vez em Gálatas 4, 4, 7. Se você está com a Bíblia, me acompanhe. Gálatas 4, 4, 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. O próprio Jesus também nos ensina de várias formas. Em Mateus 6,9 a gente tem o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Em João 20,17 recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu pai e vosso pai. Para meu Deus e vosso Deus. Assim ele Paulo, ele nos lembra a nossa adoção antes de nos chamar à obediência. A nossa adoção está ligada à nossa obediência de três formas. Primeiro, em situação, somos livres da condenação do nosso pecado, estamos livres da culpa, somos transportados da condenação para a aceitação divina, tirados da lama e das trevas e colocados no contexto de amor e graça, salvos e redimidos pelo sangue de Cristo. Isso nos dá ânimo, esperança e liberdade para obedecer. O amor de Deus, ele nos constrange, ele nos convence, ele nos impulsiona. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos filhos amados. Esse é o contexto correto da obediência. A obediência é por gratidão e amor e não por medo da condenação, culpa ou por interesse próprio. Adoramos ver o nosso Pai Celestial alegre e com a nossa obediência. Queremos ser conformados com Cristo na prática e ouvir também Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Nossa adoção cria um ambiente de amor e graça que nos capacita e nos move a obedecer. Somos filhos amados. Talvez você não tenha ouvido bem, somos filhos amados. Amados, somos amados por Deus, criador de todas as coisas, e por isso queremos agradá-lo, queremos viver uma vida que glorifique o seu nome, porque nós queremos satisfazê-los. Às vezes eu tenho conversado com, com alguns alunos em relação a respeito, à autoridade, a professor, e muitas vezes eu tenho, né, perguntado: "Mas você ama a sua miss?" E aí eles, "Eu amo." mas por que você trata quem você ama desse jeito? Como é que a gente trata quem a gente ama? Se não é com presente, se não é querendo agradar. Não é verdade? E é isso. A gente trata quem a gente ama dessa forma. E por isso, porque Deus nos amou primeiro, eu sou capaz de amá-lo. E se eu amo, eu quero agradá-lo. Eu quero viver a vida conforme ele tem me orientado e tem me ensinado. E se eu quero agradá-lo, eu preciso entender o que ele quer de mim. Se eu quero agradar o meu marido, eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber do que é que ele gosta de comer, dos programas que ele gosta de fazer, dos filmes que ele gosta de assistir, para preparar uma surpresa especial, porque eu sei que isso vai deixá-lo feliz. Então, da mesma forma funciona com Deus, para que a gente possa agradá-lo, nós precisamos conhecer a sua lei, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos conhecer e entender aquilo que ele quer de nós." E daí, a partir disso, a partir desse amor que flui de nós para com o nosso Deus, é que desejamos obedecer, não por é, medo, não por, por culpa, mas por amor. Eu acho que eu contei essa história na, uma das vezes que eu estava conversando aqui com vocês, né, e falando que alguém, uma pessoa que não cristã, né, chegou e disse assim, mas vocês... Tem que. Eu não entendo porque vocês têm que, que obedecer à Bíblia, vocês têm que seguir o que a Bíblia diz. né E a pessoa trouxe aquilo com tanto peso. E eu olhei para ela e falei, minha querida, deixa eu lhe dizer: talvez possa parecer para você que seja dessa forma. Mas na verdade, quem de fato tem o temor do Senhor no seu coração, quem de fato ama a Deus, não tem que obedecer, mas obedece por amor, por prazer, porque ama a lei do Senhor, porque ama Deus e quer agradá-lo de todo o coração. E por isso nós estamos atentos, por isso que nós devemos ler a palavra todos os dias. E nós lemos, porque nós precisamos, nós queremos conhecer mais desse Deus que nos amou primeiro para que possamos assim viver uma vida que o agrade. E daí é que surge a nossa obediência por gratidão e por amor. Também, nossa adoção está ligada à nossa obediência pelo exemplo. Nosso relacionamento com Deus, como filhos aprendendo com seu Pai, nos dá o padrão e o exemplo correto de como devemos viver. Podemos olhar para Jesus para ver o Pai. E somos transformados de glória em glória. Buscamos compreender o amor de Cristo que excede Todo entendimento E somos cheios de toda a plenitude de Deus Cremos nas divinas promessas Desfrutamos delas E nos tornamos participantes da natureza divina Ao conhecermos a Deus como nosso Pai Somos chamados a imitá-los E a refletir a sua imagem Que peso de responsabilidade, meus irmãos Mas... Quão gracioso é termos essa consciência de que somos chamados a refletir a imagem de Deus. Quantos estão aí na perdição, leigos, sem ter esse entendimento e graças a Deus pela sua palavra, pela sua revelação que nos mostra o que devemos fazer, como devemos andar e nesse relacionamento com Deus, a gente vem falando sobre isso, que nesse relacionamento com Deus eu aprendo a me portar com os meus filhos. Eu aprendo a ser pai com meu pai. Meu pai que é perfeito, soberano, rei, criador de todas as coisas. Eu aprendo com ele a ser pai. Mas para que eu possa aprender com ele a ser pai... Eu preciso me relacionar com ele. Uma pessoa esses dias estava falando do, um, do pai dela, um, um adulto já, e dizendo assim que, que o pai dela contava que o pai dele ele tinha pouquíssimo relacionamento. Que, o, que chegava no final do dia e ele fazia benção, pai, benção, e ia dormir. E era praticamente o um relacionamento que ele tinha com ele, e ele estava meio que justificando porque ele era mais bronco também, porque ele tinha aprendido a ser pai com o pai dele. né? E não há como aprendermos a sermos pais com Deus se não tivermos um relacionamento com Deus. Precisamos ter um relacionamento com ele para entendermos como devemos ser pais. né? Acho que eu relatei outro outro dia também em relação à questão da misericórdia. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos sem nenhuma misericórdia. né? De novo, falhou de novo. Mas se olharmos para nós mesmos se Deus fosse tão impaciente quanto nós somos às vezes com os nossos filhos, Ele, ele diria a mesma coisa para nós. De novo, Andressa, fazendo do, da mesma forma. Você já foi disciplinada, você já leu a palavra quantas vezes, quant, quantas vezes você não ouviu alguém dizer que isso está errado, de novo você falhando. Na verdade, nós somos assim também. Nós sabemos o qual é o certo a fazer, mas quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós desrespeitamos a autoridade, por exemplo. tava Estava conversando essa semana no treinamento, na formação, com os professores, falando exatamente isso, né? Nós somos referências em relação, a gente está tratando aqui sobre a autoridade, a gente está falando sobre os nossos filhos... Mas não adianta nós falarmos que nós somos autoridade na vida deles, que eles precisam nos obedecer, porque Deus nos os chama a honrar e a obedecer os nossos pais. Isso é fato, mas nós sabemos também que os nossos atos falam mais alto do que as palavras. Então não adianta eu falar isso para ele e de repente pegar a faixa da BRT. Não adianta eu fazer isso para ele, falar isso para ele e adulterar o meu imposto de renda. Ou Falar isso para ele e ele me vê só negando impostos. Ou falar isso para ele e ele me vê dando toco ao policial. Ou falando mal, por exemplo, do, do presidente ou, ou de, de alguma outra autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida. Como é que a gente deve lidar com a autoridade? Como é que a gente está ensinando os nossos filhos a lidar com a autoridade? Se nós dizemos aos nossos filhos que a autoridade instituída por Deus... A autoridade se deve todo respeito e toda honra, porque assim que eles devem nos tratar, precisamos tratar as autoridades da nossa vida da mesma forma, com autoridade e com respeito. Exemplo. Então, nós temos visto que nossa adoção está ligada à nossa obediência de três formas. Situação, exemplo e agora por último, esperança. Nosso Pai sabe o que está acontecendo e cuidará de nós até o fim. Tememos desagradá-lo, mas não temos medo do futuro. Estamos seguros com o nosso Pai. Sabemos de onde viemos e para onde vamos. Ele está cuidando de nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele está cuidando de nós. Nosso Pai não erra, não descansa, não dorme, não perde o controle. Isso nos dá ânimo e esperança. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, que estão perdidos, que não sabem de onde vêm nem para onde vão, que deixam a vida lhes levar. Mas nós sabemos exatamente por que e para que que Deus nos fez. Nós sabemos exatamente para onde vamos. Não temos o controle sobre todas as coisas, mas aquele que nos ama, que nos fez, que é o nosso Pai, que cuida de nós, não perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então temos a certeza de que todas as coisas cooperam para, uma, para o nosso bem. Sabemos que se entregamos tudo a Ele, Ele tudo o fará. Sabemos que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso nos dá ânimo e esperança, nos permite descansar nos braços do Pai, sabendo que é dele todo o trabalho. E o nosso trabalho é apenas descansar na sua graça e na sua soberania. Assim é, dentro do contexto de adoção como filhos que somos chamados a imitar Deus como pais, nós temos o seguinte, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí a gente tem, nessa última essa última etapa, mostrando que somos chamados a imitar Deus como Pais, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor. Um convite a nós e mais uma, um versículo falando sobre como devemos tratar e cuidar e administrar os nossos filhos. E abordar a criação dos nossos filhos cria um ambiente indescritível, maravilhoso. Porque quando nós entendemos o que nós precisamos fazer Ficamos mais seguros E podemos assim tomar posse dessa autoridade Dessa direção da vida dos nossos filhos Da criação deles, da condução deles Vivemos e somos ensinados por Deus No contexto de amor, cuidado e graça Entender isso, meus irmãos, é transformador Isso nos dá leveza Paz, segurança, calma em tudo o que precisamos obedecer. Não temos um Pai Celestial mau esperando o primeiro descuido para nos destruir, para nos castigar. Temos sim um Pai Celestial que nos ama tanto, que quer nos ajudar e nos guiar de forma que não tenhamos mais nenhum descuido. Ele quer nos mostrar o caminho certo, nos disciplinando em amor. E não queremos de forma alguma entristecer nosso Pai. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que cuida de nós. Que nos criou. Que nos protege. Mas queremos agradá-lo nos mínimos detalhes. Mas o amor de Deus faz essa obediência e esse zelo serem leves e prazerosos. Como eu disse, nós não temos que obedecer. Mas nós obedecemos por amor. Com amor por esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós e que nos amou primeiro. Portanto, é um convite a nós, a aprendermos com esse Pai amoroso, a criarmos os nossos filhos, não com medo, nem confiando em nós mesmos. Precisamos criá-los por amor a Deus e confiando no nosso Pai. Porque antes do amor natural que eu sinto por Ele, Deus me instituiu, como líder lembra que nós conversamos sobre isso outra vez como líder como a liderança serviu como a liderança que serve servimos aos nossos filhos em amor ensinando-os, mostrando-lhes o caminho em que eles devem andar, para que quando crescerem, não se desviem dele não é isso? então, nós precisamos criar o nosso filho em amor Deus nos deu Presentes do Senhor Ele nos deu os nossos filhos Ele nos institui autoridade Sobre a vida deles Eu estava conversando com os meus filhos né? Eles estavam impressionados com a quantidade De pessoas que eles descobriram Que o mundo tem Que são 7,7 bilhões de pessoas E que número grande é esse E a gente estava refletindo sobre Pois é, no meio de 7,7 Bilhões de pessoas Deus me escolheu para ser tua mãe, <risos> né, olha só que precioso, eu fui escolhida dentre tantas pessoas para ser a tua mãe, que bênção do Senhor, que graça do Senhor, né, e, e você precisa obedecer, ser grato a Deus pela minha vida, né, e me obedecer, porque eu fui separada por Deus para te indicar o caminho certo, então, é, vamos criar, né? esse é um convite para nós criarmos os nossos filhos por amor a Deus e confiando no Deus de Pai, porque Ele nos deu esses filhos, porque Ele nos instituiu como autoridade e porque Ele nos ensina como devemos fazer e Ele nos mostra que essa educação, essa disciplina, essa condução, ela deve ser feita em amor. Temos um padrão perfeito à nossa disposição. Muitas vezes nos sentimos perdidos, não sabemos o que fazer. Vamos na internet, vamos ler algum blog, vamos ver no Instagram alguém, alguma mãe blogueirinha que falou alguma coisa de como se sair em determinada situação. Mas, meus irmãos... Não precisamos disso. Temos um padrão perfeito à nossa disposição. Deus é nu, luz e nele não há trevas. O que Deus quer de nós é claro e simples e não há confusão, não há, não há meias palavras. Olhamos face a face no modelo perfeito, Cristo. Cristo é o modelo perfeito. Lembra que vimos na semana passada que quando, se eu não me engano, foi Felipe ele olha para Cristo e, e diz, Senhor, faz-me... Mostra-me o Pai, ele diz, como assim? Tu está esse, se você me conhece, você conhece o Pai. Né? Então, podemos olhar modelo perfeito Cristo e imitamos como filhos amados. Não há dúvidas ou mal entendidos na nossa obediência, temos o padrão ao nosso alcance. Como criar filhos? olhe e imite, simples assim. Assim como Deus te trata, assim como Deus cuida de... De você, é assim que nós devemos tratar e cuidar dos nossos filhos. Leia a palavra, conheça mais desse Deus, esse Deus que tem acompanhado, nos acompanhado ao longo de toda a humanidade e aprenda com Ele como ser pai, como criar filhos. Obedecemos com paz e confiança. Nosso Pai, que nos ama, está no controle. Precisamos entender isso. Muitas vezes nos desesperamos, nos angustiamos, nos estressamos. Mas não há problemas não solucionáveis. Lembra disso quando você estiver cansado. Lembra disso quando você olhar para uma situação e achar que não tem esperança. Não há problemas não solucionáveis para aquele que fez todas as coisas para aquele, para quem não há impossíveis. Você pode ler do Antigo ao Novo Testamento e ver milhões de situações como essas. Eu acho massa ler o Velho Testamento e ver como Deus conduziu o povo judeu a vitórias irreais com Gideão, quando apenas tinham 300 homens, colocaram para correr todo um exército. Quando a cidade de Israel estava sitiada... É, de Jerusalém, se eu não me engano estava sitiada por quatro exércitos que tinham se juntado para cercar a cidade e Deus mandou que o rei se eu não me engano era, jo era Josafá ou Josias eu sei que Deus mandou que o rei não fizesse nada e ele em obediência obedeceu, no outro dia o exército todo estava lá destruído meus irmãos, ele abriu o mar vermelho, ele fez cair pão do céu ele curou cegos, ele ressuscitou mortos do que é que você tem medo? Que problemas há que não são solucionáveis por esse Deus? Ele parou o sol. Que problemas há que não são solucionáveis por esse Deus? Há providência no nosso Pai Celeste. Ele diz que Ele irá prover todas as coisas. E todas as coisas significa todas as coisas. Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas capacidades. Ele não nos deixará só através... De toda essa árdua missão de criar filhos, nosso Pai estará conosco, ao nosso lado. Não há situações não solucionáveis. Não há filhos rebeldes que não tenham jeito. Não há situações irremediáveis. Deus está contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Existem lutas que precisam ser batalhadas de joelhos. É orando, é entregando a Deus. Se ajoelhe, coloque seus joelhos em terra, se humilhe diante de Deus. A Bíblia fala que na nossa fraqueza a força dele se revela. Então reconheça que você não pode mais, reconheça que sem ele você não é nada, reconheça que você é limitado e que você precisa da sabedoria do alto, que você precisa da intervenção divina na vida do seu filho, na vida do seu esposo clame ao Senhor e tenha certeza Ele é Deus que escuta as orações e Ele vai te ouvir e Ele responde sempre, pode ser que Ele não responda no teu tempo mas Ele é Deus perfeito, lembra? Ele responde no tempo certo, da forma certa, quando você menos imaginar, quando você já tiver esquecido a resposta vem sempre, é certeira Vamos agora finalizar, porque te meu tempo está acabando. Nós precisamos fechar as aplicações. Eu queria fazer hoje três aplicações. Primeiro, nós precisamos criar um ambiente correto da criação dos nossos filhos. Isso deve ser nítido e marcante na criação dos nossos filhos, dos seus filhos. Eles devem olhar para você e dizer, meu pai, minha mãe, conhecem esse Deus. Eles conhecem, eles são absorvidos, imersos pela graça de Deus, absorvidos pelo amor de Deus. Eles precisam entender que vocês são filhos primeiros, filhos de Deus e, se, e tratam a Deus como autoridade em submissão e honra ao Deus e obedecem a Ele e se arrependem quando falham. Lamente os pecados dos seus filhos, diga que eles estão errados e chore com eles e por eles. Mas que isso tudo seja movido por um amor genuíno e nunca por raiva. Se você está com raiva, não faz isso nessa hora. Dá um tempo, sai um pouco, se coloca dentro de Deus, pede sabedoria. E quando você estiver em estado de amor, volta para tratar com teu filho. Se você tiver uma visão errada de Deus, você criará seus filhos de forma errada. Se por conta da sua visão errada de Deus, você vive imerso em culpa, medo, orgulho, você criará seus filhos nesse ambiente. Um pai orgulhoso, que acha que é justo por suas obras, dificilmente será gracioso e paciente. Um pai que tem medo de Deus, provavelmente motivará seus filhos por medo. Uma mãe que pensa que Deus só a condena e vive em culpa, dificilmente perdoará seu filho. Nós precisamos entender quem é Deus e ter a visão correta de Deus para podermos criar os nossos filhos em amor, apresentando graça de Deus para ele. E pra, ou para eles. Segunda aplicação: siga o exemplo de Deus. Seja liberto de exemplos e erros passados. Independente das suas experiências passadas e dos exemplos passados dos seus pais, dos seus avós, você tem um relacionamento e um exemplo perfeito. Dedique-se em conhecer Deus, imite-o, aprenda com Ele. João 17,3 diz, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a terceira aplicação, não fique inseguro ou com medo. Não tema nem se preocupe com todas as coisas que podem acontecer. Não se desespere, como se não houvesse solução. Livre-se de todo medo ou insegurança. O seu Pai que está nos céus estará contigo nesta jornada de criar filhos para Ele. Não estou dizendo que será fácil, mas a Bíblia diz que a sua força se revela em nossa fraqueza. Diz também, quando tudo posso, naquele que me fortalece. Então confia nele, que controla todas as coisas e que é nosso Pai amoroso e misericordioso e justo, com quem podemos aprender a ser pais melhores." Que Deus nos abençoe e nos encha de sua santa sabedoria. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.